0: Bienvenida al podcast El Arte de Gestionar tu Tiempo Yo soy Maru Dormont y te invito a descubrir herramientas, estrategias e información excepcional para que tus días te rindan de verdad Así que prepara tu libreta y disfruta de nuestra conversación Que al café invito yo Buenos días y bienvenidas. Yo soy Maru Dormond, soy coach experta en la gestión del tiempo y hoy tengo una invitada muy, muy especial. Ella es coach estratégico y ayuda a mujeres que buscan alcanzar una realización plena, tanto a nivel laboral como personal, pero sobre todo que buscan esa realización plena con ellas mismas. Trabaja también con mujeres que buscan un equilibrio en su relación en pareja y con su entorno más cercano. Muchísimas gracias Sandra por estar aquí, Sandra López, eh, vamos a tener una conversación muy muy rica el día de hoy, así que me gustaría pues que nos contaras un poquito sobre ti, eh, a qué te dedicas realmente y ¿no? actualmente Ajá. y cómo surgió esta idea de trabajar con mujeres.
1: Muy bien, muy, bueno buenos días Maru, muchísimas gracias por permitirme estar aquí en esta entrevista y compartir contigo y con todas las mujeres pues... Bueno, mis humildes conocimientos, lo que trabajo, lo que trabajamos, tú y yo. Bueno, me dedico principalmente a guiar a estas mujeres que quieren, que quieren vivir la vida que sienten que se merecen. Quizás mujeres que aún no han alcanzado aquello que de pequeñitas soñaban. O mujeres que sienten que su potencial como persona, como, como mujer, aún no está totalmente alcanzado. En ocasiones también son mujeres pues, que tienen algún tipo de malestar en un ámbito de su vida y que bueno, recurren a mí. Y es un trabajo en este caso más, más específico, pero en definitiva, que sean, eh, que sean mujeres con un oficio importante, que sean madres. Son personas, son, son mujeres, somos personas humanas. Y detrás del oficio, detrás de lo que hacemos, pues están las emociones. Entonces principalmente se trabaja, yo digo siempre que eh, trabajo con las personas y trabajo con las emociones de estas personas para potenciarlas, para, para modificarlas, para, para transformarlas en lo que ellas desean.
0: Muy bien, súper interesante porque eso de trabajar las emociones suena muy sencillo pero es un trabajo realmente muy profundo que es necesario hacerlo y en ningún lado nos enseñan realmente a, pues a trabajar con esas emociones. no a, a, Y no digo controlarlas, sino realmente sentirlas, saber cómo estás y de ahí partir, ¿no?
1: Sí, está muy bueno esto que dices, Maru, porque eh, hay hay realmente el tema, es esto, lo de controlar. A mí me gusta más el término de aprender a apreciarlas. Uh -huh. eh, eh, apreciarlas, entenderlas y entonces poder gestionarnos dentro de esta emoción. En ocasiones en mi trabajo suelo comentar que hay que aprender a tomar decisiones en el miedo, hay que aprender a tomar decisiones también en la alegría, en el júbilo, porque en definitiva todas las emociones sirven tienen un porqué, un para qué, un significado. Entonces, si en vez de dejarnos llevar por ellas, las entendemos, las apreciamos, las manejamos, eh, sentimos que estamos en el control. Yo hablo siempre de un control, entre comillas, positivo y necesario. Así es. Si estoy, sí, estoy dominando esta situación, la estoy controlando. Entonces, como bien dices, como bien dices, Maru, las emociones lo no son todo, ¿verdad? Y y aprender a trabajar con ellas, a, a convivir con ellas,
0: es un trabajo hermoso. Sí, 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 exactamente, esa es la palabra, hermoso, un trabajo hermoso, muy bonito. Y cuéntanos cómo es que llegó el coaching a tu vida, ¿cómo? ¿Cómo <risa> Mira, el coaching, la verdad te diré,
1: hace muchos años, bueno, ya el coaching eh, empezó con el coaching empresarial, más precisamente, y ya hace años que escuchaba hablar de él, pero yo era bastante reaxia, porque justamente le di a la vena muy de, de productividad, hay que ser productivo, ¿no?, en, en esta corriente del, del, del coaching. Y vino a mí a través, bueno, yo soy, empecé como terapeuta corporal, Uh -huh. eh, Estuve viajando alrededor del mundo y, y me inicié y trabajé el cuerpo durante muchos años y fue a raíz de trabajar el cuerpo, cuando le pones la mano encima a una persona, entonces la persona se relaja y se abre y ahí saltaba absolutamente todo. Entonces, a raíz de aquí me puse a estudiar la carrera de la psicología, yo vengo de la psicología okay. y en la misma psicología, la psicología eh, ha avanzado muchísimo. Es muy abierta hoy en día, abarca muchísimas otras disciplinas y fue a través de la psicología eh, que me encontré primero con la PNL, con la hipnosis, con muchísimas otras disciplinas y finalmente con el coaching. Y, y allí sí que ya no estaba enfadada <risa> y entendí un poco lo que dije antes. no Detrás de unos grandes eh, empresarios, detrás de estos uh, American New pues hay, hay personas hay personas que tienen familia, que tienen seres queridos y hay emociones. Entonces, y, y digamos que hoy en día me quedo con el coaching eh, o con la sistematización o el funcionamiento del coaching, a pesar de trabajar desde las otras disciplinas también, pero me gusta muchísimo eh, la metodología del coaching, uh -huh. y trabajando del aquí y ahora.
0: Eso, eso es primordial, porque... Muchas personas piensan que vamos a volver a hablar del pasado y revenir con los recuerdos y todo eso. Y no, el coaching es hoy. Hoy es tu presente, hoy es tu pasado, hoy es tu futuro. <risa> no hay más. Exacto, sí, sí. Y a partir de hoy, bueno, vamos a avanzar hacia donde uno realmente quiere ir o descubrir o, como decías hace rato, ¿no? Eh, lo que yo merezco, ¿cómo lo puedo eh, lograr, ¿no? ¿Cómo lo puedo ah. alcanzar? Sí, 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 eso,
1: a partir de hoy a ver qué es lo que tenemos, qué es lo que hace falta, qué es lo que, me gusta muchísimo el concepto del coaching cuando dice que eh, no tenemos las personas, tú, Maru, yo, Sandra, no tenemos ningún problema, simplemente tenemos algún área que necesitamos trabajar, revisar o descubrir y esto es, una, es un acercamiento muy bonito al ser humano, Así. entendiendo que las personas hacemos lo que podemos y hasta hoy Hemos hecho lo que hemos podido, arrastrando con nosotros muchos pesos sí, y del pasado, de la educación, pero a partir de hoy, bueno, perfecto. A ver, ¿qué hacemos? No? ¿Por dónde empezamos? Sí, es, sí, es, muy, es muy positivo, es muy su trabajo alegre. No significa que sea, tú bien lo sabes, no significa que sea un trabajo fácil. Uh -huh. eh, en ocasiones requiere mmm, mucha insistencia, mucha persistencia, mucha humildad, mucha honestidad. Sí. Pero realmente es un trabajo hermoso, vale
0: la pena. Sí, 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 es echarse realmente un clavado adentro de uno mismo y, y con esa honestidad de decir, ok, me pasa esto y, y cómo lo puedo afrontar, ¿no? ¿Qué, qué Exacto, sí. Encontrar dentro sí. de mí o fuera de mí, ¿no? Pero saber realmente qué es lo que me está pasando es primordial. Sí, está muy bueno
1: esto que dices ahora, Maru, de afuera de mí, porque todo el mundo, pero toditos, toditas las personas, eh, incluida nosotras ¿no? que somos terapeutas, que somos coaches también necesitamos de otras personas en ocasiones que nos ayuden, que nos guíen, que nos iluminen uh -huh. que nos echen una mano eh, las personas somos seres sociales y juntos avanzamos mejor ¿no? eh, otros ojos que ven desde fuera nos ayudan muchísimo a mí me sirve muchísimo yo tengo también mi coach
0: sí. y
1: unos cuantos mentores a los cuales voy siguiendo
0: Sí, 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 yo creo que es muy importante y más ahora, ¿no? Con tantas actividades que tenemos, eh, el mundo de la mujer se ha abierto tanto, ¿no? Y queremos estar oh, sí. bien en casa, queremos estar bien en el trabajo, queremos estar bien con todo el mundo, pero nosotras como que a veces nos olvidamos, ¿no? De nuestro bienestar.
1: Sí, absolutamente. Me parece que cuando nuestras mamás nos decían, debes ser independiente, no debes depender de un hombre, debe ser absolutamente todo. Bueno, eh, quizás ellas también se olvidaron un poquitito, pero nosotras seguimos olvidándonos como, ok, perfecto, pero ¿y yo dónde estoy, no?, en todo este panorama. Y, bueno. Tiene mucho que ver con, con los valores, que hablaremos en un momento también. Sí,
0: sí. Y precisamente, uh, hablando de esto, de todas esas actividades, ¿no? De, de una mujer moderna, eh, y que se olvida ese, ese bienestar personal, ¿cuál tú crees, con tu experiencia, que puede ser ese motivo de no poder poner atención en, en, en esa parte, en, en nosotras mismas, en nuestro bienestar?
1: Sí. Uh -huh. Bueno, yo creo que los motivos siempre son varios, nunca hay un solo motivo, salvo realmente en circunstancias ex, muy excepcionales, ¿no? Pero eh, desde mi experiencia, desde mi conocimiento, sobre todo desde la experiencia trabajando con, con las mujeres, eh, es justamente cuando una mujer confunde necesidades y valores. Uh -huh. Es decir, o más principalmente cuando no ha trabajado o no tiene claro ¿Cuáles son sus valores? Y si sí tiene claro cuáles son sus valores, cuáles son estas emociones, estas palabras que son importantes para ella, eh, se ha olvidado o ha dado más importancia a otra cosa que en este momento considera que tiene más importancia. En definitiva, eh, estas mujeres han perdido la conexión con lo que es importante para ellas y es necesario una revisión y, uno, y reponer un orden, entendiendo, bueno, el famoso víctor Coopers, eh, lo utiliza en sus conferencias, no es de él, pero hay que hacer que lo importante sea realmente lo importante.
0: Exacto, sí, sí. Sí, sí eso es, eso es muy, muy interesante, porque sí, realmente confundimos muchas veces la necesidad con lo que realmente tenemos o necesitamos o queremos, ¿verdad? Y, sí, sí. Y no trabajarlo, pues, nos limita muchísimas veces a lograr también lo que queremos hacer.
1: Exacto. ¿Ves? Aquí es algo muy interesante. Lo que dices, Maru, es el, el lograr, ¿no? Lo bonito sería que las personas viviesen lo que lo que desean vivir y no estén siempre pendientes de lograr cosas, lograr conseguir eso, poder, y estamos muchísimo ahora en nuestras sociedades modernas viviendo bajo la necesidad de tengo que, tengo que, tengo que. Cuando estaría bueno de alinear nuestros, nuestras actividades, nuestros quehaceres, primero respecto a cómo queremos vivir, ¿no? Y esto significa cuáles son mis valores, cuál es el orden de prioridad que tienen mis valores, y a partir de aquí yo decido. Cuando muchas veces escucho que, ay sí, pero claro, es que no puedo, no tengo tiempo, uh -huh. eh, puede sonar un poco bestia, pero le digo siempre, si ahora vas al médico y te dice, o dejas de hacer esto y haces esto, o si no te muere, entonces sí le hacen caso. Entonces siempre tenemos que llegar a extremos o caer en situaciones muy llaninas para de pronto cambiar unas, unos simples horarios o hábitos diarios, cuando, eh, revisando realmente para qué estamos en este, en este mundo, qué es lo que deseamos, qué es lo que estamos haciendo, si esto concuerda, cuáles son mis valores, estoy viviendo mis valores, uh -huh. estoy sobreviviendo mediante necesidades o estoy viviendo aquello que a mí realmente me llena. Y se puede ser una mujer, en este caso, ¿no? en nuestro caso, totalmente productiva, moderna, eh, trabajadora y su mamá pareja y estar muy bien y bien equilibrada, viviendo acorde a nuestros valores uh -huh. y no llevándonos, dejándonos que nos arrastre la necesidad de ser, de llegar, de tener. Uh -huh. Y hablando, mira, de esto, acabo de emplear tres verbos que yo trabajo mucho en las sesiones, que muchísimas personas y muchísimas mujeres hacen mucho eh, para tener cosas, estatus, y luego poder ser. Uh -huh. Y el orden es el contrario. Tenemos primero que ser nosotras mismas sí. con nuestras virtudes, con nuestros defectos. Nuestros defectos también nos hacen especiales y, y, y lindas y, y graciosas, ¿no? Tenemos que ser y luego hacer aquello que nos gusta y ya tendremos más o menos
0: cada una según sus necesidades. Sí, sí, sí. Sí, súper... Bueno, me llama mucho la atención porque definitivamente si Hace rato lo dijiste, ¿no? Disfrutar. Si tú no disfrutas, no vas a poder ser, no vas a poder hacer y no vas a poder tener. Si estás nada más viendo hacia dónde vas a ir porque quieres tener y tener y tener. Sí. Corre, corre el tiempo. No disfrutaste lo que pasó, ni te diste cuenta cómo lo hiciste. Eh, y al final te sientes, pues, frustrada. A lo mejor lo tuviste, sí. pero no ni cómo. Sí. Ay, sí, sí,
1: Maru. Es que es verdad, estás diciendo esto y, ay, y me duele, casi que me duele para estas personas, estas mujeres que no son. Y de hecho es que las puedes ver por la calle, porque tú ves estas personas que están caminando. A ver, que esto nos puede pasar algún momento, ¿no? Pero hay mujeres que continuamente te, te cruzas con ellas y ves que la mirada está perdida pensando en lo que deben hacer en el momento siguiente y mañana o lo que no funcionó ayer. Y no están siendo, están continuamente pensando lo que deben hacer para luego tener y no están siendo. Y las ves tristes, amargadas, frustradas, no consiguen, suelen, suelen tener relaciones de calidad también ah, pésimas o no muy buenas. Sí. Ellas se sienten tristes porque en el fondo ellas quieren ser, pero no saben cómo o en algún momento se perdieron en el tener que, que hacer y tener que tener. Se perdieron y desean, y como cualquier persona merecen el amor y desean amor, desean relaciones lindas, y no saben y no pueden. Entonces es cuando se pelean con los hijos, no están con el marido, con la familia tampoco no funciona, y se preguntan qué es lo que están haciendo mal, qué, qué es lo que están haciendo mal, porque claro, están enfocadas en el hacer. Sí. En vez de... ¿qué es lo que no estoy siendo yo? ¿no? ¿Cómo es que no me permito poder ser yo? Y Bueno, hay algunas películas muy lindas, ¿no? Como se ven mujeres que de pronto dicen ¡Adiós, chao! <risa> Voy a vivir mi vida, ¿no? Sí. Esto sería quizás un poco exagerado, pero pasa un poco por aquí. ¿Verdad, Maru? Pasa por aquí. Pasa... Yes. <risa> sí, sí. Tenemos, yo hablo también de un egoísmo sano o necesario. Sí, es importante. Nosotros si nosotras las primeras sabemos cuidarnos, entonces damos desde la autenticidad y la generosidad, lo que abunda en nosotras. Si damos desde el vacío, nos quemamos, nos vaciamos.
0: Sí,
1: sí. Y hay que prestar atención a eso, porque como mamás, y con los papás también, pero como mamás somos un gran referente y un gran modelo. Eh, sí. No queremos que nuestras hijas y nuestros hijos vivan lo que vivimos hoy. ¿No? De hecho, en ocasiones acuden a mí personas para una primera sesión, a, bueno, voy a ver, y me dicen, no, no estoy tan mal, entonces, si tienen hijos, les pregunto a las mamás, ¿tú deseas a tu hija lo que estás sintiendo y viviendo ahora mismo? Y me dice: no, no, por Dios, no, entonces tienes que trabajar, o conmigo, con cualquier, con cualquier persona que tú elijas, pero entonces tienes que hacer un trabajo, para ti, pero sobre todo para las generaciones que te van a seguir.
0: Claro, y ese de, bueno, no estoy tan mal. Sí. Tan... No,
1: mira, ¿sabes? Cuando dice no estoy tan mal, digo, ¡fantástico! ¿Te parecería estar aún mejor? ¿Aún mejor?
0: Claro.
1: sí, y, y poder ser luego un modelo es muy importante y quizás, en ocasiones es el motor, que las personas entiendan que una vez que ellas se trabajan, es que están trabajando para su entorno. Eh, sin, sin darse cuenta van a influenciar en la pareja, en los hijos, en la familia en los vecinos, en todo el mundo una persona cambia y afecta ahí el concepto viene, que viene del budismo, ¿no? que es lo de la, de la humanidad compartida lo sí. que le afecta a uno automáticamente afecta a los demás, entonces cuando uno se trabaja y mejora, es todo tu entorno que mejora.
0: Sí, es, es un cambio en todo y en todos y Sí, sí, sí. Yo lo, lo, lo hablo mucho con mis clientes cuando cae una gota de agua, ¿no? Y que se esparce. Sí. Entonces, si tú estás bien, es, estás esparciendo bienestar y todos van a estar bien y eso va a regresar hacia, hacia ti. Sí. Pero si tú estás mal, igual estás esparciendo cosas mal y sí. ese malestar va a regresar a ti. Sí, 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 es así. Sí. Es así. Y es súper importante sentarse, tomar una pausa, reflexionar. Eh, yo también digo siempre, date cinco minutos de, no, no de vaciarte la mente, pero sí de, de decir, bueno, ¿dónde estoy? Y, y, y hacia dónde quiero ir, ¿no? Y son cinco minutos de soledad, ¿no? <ríe> que se necesitan muchas veces.
1: Ajá, es, sí. El parar, ¿verdad? El, el parar cinco minutos está muy bueno. Es muy importante esto que estás diciendo ahora, Maru, porque eh, no sé si a, ti, si a ti te pasa las sesiones, que imagino que sí y cuando hablas de estos cinco minutos te dirán, pero es que no los, no los tengo cinco minutos, <risa> supuesto. Cuando, no y, sí. y realmente es muy triste ¿eh? uh, ver como el recurso del cual deberíamos um, poder organizarnos, no sabiendo que bueno el tiempo es el mismo para todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, son 24 horas desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Y hay personas que sí tienen el tiempo y otras que no. Entonces, no es una cuestión de suerte. Es una cuestión primero de, 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 de prioridades, de valores y luego de organización. Esto es el tema que tú eres una gran profesional en eso, ¿no? en el manejo y la organización del tiempo. Así es. Um, yo que medito y que utilizo mucho la meditación, el parar. Como bien has dicho antes, aunque sea cinco minutos, aunque sea dos minutos, sí. el quedarte quieta, ojos cerrados si te hace falta, respirar y en contacto contigo, es esencial, es esencial. Antes de entrar en una reunión, quizás antes de volver a casa, después de un día, de un día duro, un día pesado, sí. para hacer el break, ¿no? Y para hacer el, bueno, ok, ahora paso a otra dimensión, estoy con mi familia, con mis seres queridos, me merezco estar bien ahora. Sí, sí, sí. Dejo todo lo demás atrás. Parar, parar, Maru.
0: Es poder desconectar y, y, y entrar a, a la siguiente situación, ¿no?
1: Y... Desconectar y conectar con nosotras. Y de, desde esta conexión, brindar luego lo mejor, ¿no? Sí, sí. Eh, no, es, estamos corriendo mucho, mucho.
0: Sí, estamos corriendo todo todo el día, corriendo con mis clientes. Yo lo veo, y como dicen, ¿no? <risa> Todos tenemos 24 horas, porque a unos sí les alcanza a hacer cosas y a otros no. Es cuestión de también de, de toma de decisión. ¿Qué decides hacer? Sí. ¿Ah? Y, sí. Y y y hablando un poquito porque sé que tú también trabajas mucho la comunicación, ¿no? La comunicación interna y externa. Eh, ¿qué, en, qué, ¿En qué nos podría ayudar esta comunicación interna a hacer esa mujer que tenemos tiempo, que podemos organizarnos, que, que estamos conectadas con nuestros valores? Ajá. Mira, qué buena, qué
1: buena tu pregunta.
0: Y, y está,
1: mira, la, la podemos relacionar directamente con, lo, con lo, que lo que mencionabas antes respecto a las decisiones. Uh -huh. eh, las decisiones es algo que estamos haciendo continuamente, ¿no? En definitiva, pensar es estar tomando continuamente decisiones, ¿no? Me levanto, no me levanto, esto sí, esto no, esto me gusta, sí, tengo ganas, no tengo ganas. No nos damos cuenta, pero es un pequeño lenguaje interno que continuamente estamos haciéndonos preguntas o lanzando preguntas al entorno y nosotras mismas nos contestamos, ¿no? Y sí. estamos tomando decisiones. Eh, el, el estado emocional en el cual tú vas a estar en el momento de tomar esta decisión ¿Sí? Es decir, cómo te sientes en este momento, pero también las necesidades que tú tienes en este momento, pero también y sobre todo los valores que son los más importantes para ti en tu vida, todas estas cosas y algunas cosas más, pero para cernirnos a lo más importante, es lo que va a influenciar en la toma de tus decisiones, ¿no? Así es. Y a partir de aquí, en lo que haces, lo que no haces, y cómo lo haces, la gestión del tiempo, por ejemplo. Y dentro de estos eh, tres parámetros, los valores, yo diría que es el filtro, ¿no? Para decirlo, es como un gran filtro a través del cual eh, van a tomar una dirección u otra, tus decisiones. Así es. Una persona que tiene clarísimo, por ejemplo, que el tiempo es preciado, es precioso, y yo lo quiero manejar a mi antojo, y esto no significa una persona egoísta, no, es una persona que tiene muy claro que, por ejemplo, al trabajo le dedico estas horas, a mis hijos le dedico esto, y para mí también cada día tengo este, este tiempo, ¿no?, para mí. Eh, eh, esta persona que tiene muy claro este valor del tiempo, y cuáles son los otros valores, es decir, cuáles son las otras emociones, si me permites, Maru, en definitiva un valor es una emoción que buscamos sentir y vivir, ¿no? Para que quede claro para, para todos, ¿no? Sí. Pero hay que entender que detrás de un primer valor, por ejemplo, detrás del tiempo, el tiempo es importante para mí, puede significar que esto a mí me aporte libertad, me aporte espacio, me aporte tranquilidad, me aporte viajar, vete a saber. Entonces, realmente son. Estas otras emociones, estos otros conceptos que buscamos vivir a través de este primer valor que sería, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Tiempo para mí. Uh -huh. Vuelvo atrás. Cuando una persona ha trabajado, o quizás no lo ha trabajado, pero bueno, es una persona que tiene mucha capacidad emocional y que conoce qué es lo importante para ella y haga lo que haga en su vida, que sea mamá, que sea empresaria, que sea todo eso, que tenga a cargo 500 personas, que sepa que el, val, el tiempo es un valor importante, pues aporta estas cuatro cosas, lo va a emplear de manera eh, inconsciente, lo va a emplear en cómo hace, cómo trabaja, cómo se comunica, cómo piensa, cómo responde a sus propias preguntas. Porque en definitiva sería, y para que quede muy claro, esto que estoy a punto de decir o de hacer, me acerca a mis valores o me aleja
0: uh -huh.
1: y en ocasiones descubrimos que cuando las personas eh, tomamos decisiones hacemos muchas cosas que nos alejan mucho de lo que para nosotros es importante de nuestros valores acabamos sintiendo malestar y acabamos viviendo mal esto se puede transformar en mal, malos humores como digo yo uh -huh. algún estado depresivo ansiedad, etc. ¿Sí? relaciones conflictivas eh, de aquí la importancia de trabajar y conocer bien nuestros valores para luego entender también cómo tomamos nuestras decisiones y cómo podemos tomar mejores decisiones. Claro. Desde el correr, desde las prisas y desde las necesidades, uh -huh. nunca vamos a tomar buenas decisiones. Me gusta muchísimo una frase que no recuerdo ahora de quién es. Y de hecho, seguramente no la voy a repetir bien, pero se va a entender el sentido. Y se dice que los niños, los niños pequeños viven necesidades. Tienen hambre, tienen sed, quieren jugar, se quieren mover. Okay. Y nosotros como adultos tenemos que crecer transformando ya nuestras necesidades en valores. Uh -huh. Para sentir no la, la necesidad, la ansia de vivirlo, simplemente sentir que esto está dentro de mí y yo lo aplico. sí lo más que puedo, y si siento que me he alejado, voy a modificar para volver a ser. Y entonces es cuando, Maru, somos, uh -huh. somos acordes a nuestros valores. Sí, sí, sí. No sé si con esto, esta gran vuelta que acabo de dar, te he contestado.
0: Sí, sí, claro, y además, bueno, tenemos que estar alineadas a esos valores, ¿no? Lo que queremos sentir, pues, ir hacia la acción que nos va a permitir sentir eso, ¿no? Porque sí. también muchas veces decimos, queremos sentir este valor, pero estamos haciendo totalmente lo contrario y por eso viene el conflicto. Entonces
1: es cuando decimos, pero ves al marido, por ejemplo, es por tu culpa porque no me dejas, es que son los hijos, sí, echando es culpas es una crisis, es que es mi madre. Sí. No, y entonces, eh, bueno, ves aquí podemos volver al inicio de nuestra conversación. Ok, ahora mismo estoy enojada. ¿Cuál es esta emoción? Bien me tranquilizo, reflexiono, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy no haciendo y que mi corazón quiere hacer ahora? ¿No? Bueno, es un trabajo, como bien decías, que parece muy fácil. No es tan fácil, eh, pero es, es hermoso, es realmente valioso, hermoso. Y al final sí que todo se hace muy fácil. Cuando ya entendemos, todo se hace más liviano eh, y a partir de... Sí, me parece que en ocasiones, de hecho se ve, ¿no? Quizás una persona está trabajando, aún falta tiempo, pero ya ha entendido qué es lo que está pasando y esto aporta mucha tranquilidad, muchísima tranquilidad, ¿no? De saber, ¿me pasa esto porque está pasando esto? Y es, en ocasiones es lo que más aprecian en las sesiones de coaching o de mentoring, de descubrir que no tienen la culpa no son culpables no son malas mujeres malas mamás malas personas son personas que hacen lo que pueden y bueno que se desconectaron o nunca se conectaron Ajá. con el trabajo no de las emociones y sobre todo con el trabajo de conocer sus valores conociendo tus valores tomas mejores decisiones tienes mejor emociones mm -hmm. es una vida de mejor calidad y por ende también tienes relaciones amorosas
0: bellas fructíferas. Sí, 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 muy importante. Y esto que decías de la tranquilidad eh, me llama mucho la atención porque sí, efectivamente mis clientas me dicen siempre, es que a lo mejor no terminé de hacer todas mis actividades, pero me sentí en paz, me sentí tranquila sabiendo el por qué no terminé, el por qué descubrí que estoy haciendo tal actividad que no me está aportando nada y entonces ya puedo modificarlo, ¿no? y Para, para hacer y Ajá. sentirme bien. Entonces, en la noche me voy tranquilamente a dormir, ¿no? Ah,
1: ¡Qué bueno! Sí, sí. Ay, sí. ¿Verdad? ¿Ves? Está... Qué bueno esto que estás diciendo. Entonces, se sienten en paz.
0: En paz, sí, sí, sí. Si no se cuenta de que no terminé, no hice nada. No. Sí. Ya entendí por qué no terminé, pero entonces estoy en paz. Que ya mañana lo voy a hacer diferente. Porque ya, ya supe cómo, ya, ya sé dónde está el lo que estoy haciendo, pues no mal, pero lo que estoy haciendo que no me permite llegar a lo que quiero hacer, ¿no?
1: Exacto. Mira, sé que tú, Maru, también eres, um, vienes también de la PNL, uh -huh. y ves, y hay un concepto de la PNL que no está del todo presente en el coaching, bueno, yo no lo, no lo veo tanto, porque en el coaching se trabaja muchísimo los porqués, y está muy bien, y en ocasiones eh, veo que se, se, se omite o no, no se da mucha importancia al para qué, ¿no?
0: Sí, yo lo utilizo muchísimo el para qué.
1: Claro, ¿Sí? Sí, claro, porque eres una gran profesional y vienes de haber estudiado diferentes disciplinas, ¿no? Sí. Y la PNL es muy rica en, en eso. De hecho, a ver, la PNL es en parte madre del coaching, ¿no? El coaching es un sí. gran compendio de muchas disciplinas. Y la PNL vino existe desde más tiempo aún que el coaching uh -huh. y, esta, y esta pregunta de para qué es, está por encima del todo no en la pirámide es la que estaría arriba del todo y a mí me gusta a ver qué te parece Maru a mí me gusta uh, como sinónimo casi del para qué que allí arriba está nuestro valor esencial ¿no? sí. el para qué hacemos todo eso pues allá está realmente el para qué de, de nuestra existencia y cuando más nos alejamos, pues nos perdemos un poco, ¿no? nos hacemos un poco más pequeñas. Entonces, mm. está muy, es muy importante esto que decías, de estar alineadas, ¿no? Y por eso el trabajo con un coach me parece tan importante, por eso tu trabajo, mi trabajo y el trabajo que hacemos muchas personas con el coaching, con la mentoría, con la psicoterapia, no importa, ¿no? Estas personas que están trabajando en el para qué de las personas para que no se olviden de este para qué, y para que toda la vida esté alineada en base a eso. Um, y es gracioso en ocasiones de ver cómo personas se dan cuenta que quizás han vivido 20 años totalmente al margen, y lo sentían, que había un disconfort, había mm, sí. algo que no... hay que vivir su para qué.
0: Definitivamente
1: Ay, que verdad Vamos a hacer un curso de para qué,
0: ¿Para qué? Yo siempre, es, es muy chistoso porque eh, Tengo una clienta, sobre todo una que, que me dice, es que estoy esperando el para qué Estoy esperando el para qué Ay, qué buena sí. Mucha risa, porque pues sí, ¿para qué? ¿Para qué
1: lo quieres hacer? Sí, sí es, eh, Maru, es, es, es verdad, es sorprendente que, que desde pequeñitos como, como bien decíamos antes en el inicio ¿no? nos enseñan muchísimas cosas y nos enseñan a cuidar de muchas cosas materiales a cuidar de la casa, a cuidar nuestra piel, nuestra ropa muchas cosas y no nos enseñan a cuidar de nuestras emociones no. de nuestro corazón, no sé más bien dependiendo de los demás ¿sí? Sí. pero pues allá está el para qué ¿no? y cada uno tiene su para qué Sí. Eh, por ejemplo, yo soy una persona que uno de mis valores es el humor, el buen humor. A mí me gusta mucho reír. Y yo necesito reírme, necesito de la simpatía. Es algo que llevo en mí, con mi pareja nos reímos mucho, hay mucho humor, mucho amor y mucho cariño en eso. Eh, en, yo no puedo trabajar o no puedo estar en algo donde no haya He sentido del humor y humor. ¿no? La risa me parece un canal fantástico para trabajar, hasta las cosas más complicadas, ¿no? Y uno de mis grandes, ¿para qué es eso? Para reírnos también, hay que, sí. hay que poder reírse, ¿no? Hay que
0: reírse, divertirse en esta vida. Sí, sí,
1: y, pero esto ya desde muy pequeñita, ¿sí? El para, este para qué está está muy en mí. Sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí. Sí. sí, este te acerca más a lo que quieres hacer y a lo que vas a lograr y Sí, sí. Yo siempre veo el, el por qué es como una excusa, ¿no? Porque esto es, es mi excusa. Sí, pero yo no quiero excusas. <ríe> yo quiero saber para qué. Sí, 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 sí. E, e,
1: y, y cuesta, ¿eh? Las personas les cuesta diferenciar y luego nunca se han parado a pensarlo. Sí. A pensarlo, a sentirlo.
0: Uh -huh. ¿no?
1: um, para, o, bueno, también en ocasiones a, a través de la pregunta, ¿para qué estás en este mundo? Y se quedan en blanco. Bueno, pues supongo, pues para trabajar, para. No, pero puedes volver un poquitito quizás a la niña pequeña o al niño pequeño, ¿no? Porque hay mucho de pureza allá también, realmente. ¿Cuáles? ¿Cuáles son estos valores? ¿Qué es lo que sale allá, no? Y y nos hemos en ocasiones nos hemos alejado muchísimo, ¿no? Caí, nos hemos caído en un mundo material, sí. en muchas normas, en muchos debo de ser, debo aparentar, ¿no? En podemos entender que nuestros papás vinieron de otra época con vidas seguramente más, más estrictas, más rígidas o más complicadas uh -huh. y nosotros podemos, debemos elegir, ¿no? Cómo queremos vivir y desde, desde qué valor debemos vivir, sabiendo que cada uno va a elegir sus valores, ¿no? Claro. Esto es, hay que respetar cada uno, siempre que esto le aporte equilibrio y bienestar a esta persona y a las personas que estén a su alrededor.
0: Claro. Mira, me estoy acordando que el otro día estaba yo viendo jugar a mi hijo. Ajá. seis años y estaba en los juegos y se juntó con otras niñas y se puso a jugar. Y, y veía yo a los papás todos separados, ¿no? Cada uno en una banca, cada quien haciendo, a lo mejor, los con sus teléfonos, etcétera, ¿no? Y en eso llegó mi esposo, se sentó junto a mí y me quedé yo pensando, le digo, ¿a qué hora, en qué momento de esa niñez...? Eh, ya no puedes ir con una persona que no conoces y jugar. ¿En qué momento se rompe eso? ¿no? Viendo a esos niños, me daba cuenta, ¿no? los valores que ellos usan es la diversión, es la curiosidad, el descubrir, el aprender, y se juntan y están ahí muy bonito ¿no? ese ambiente. Y de repente ves a veces los adultos ya separados, nadie se saluda, separados totalmente, que dices, bueno, ¿cuándo pasa eso? ¿Cuándo ya no ya no, ya no no tienes esa diversión? ¿Cuándo ya no tienes esa, esa curiosidad? Esa... ¿Cuándo se rompe?
1: <risas> sí, ¿verdad? Mira, esto es muy interesante lo que dices y es, y es, es trágico, ¿eh? Realmente casi sí. pensar esto porque seguro que cuando, cuando sentiste esto quizás te acompañaría algo de dolor, ¿no? Dice, qué lástima, qué pasó, ¿no? Sí. Eh, hay un taller que, 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 que hacemos una vez al año, donde empezamos el taller justamente preguntando a todos los adultos presentes que, ¿cuáles son los valores de los niños? ¿qué hacen los niños? Entonces allí sale que eh, si se enfadan se olvidan a los cinco minutos, ¿sí? son abiertos, son atrevidos, eh, no tienen miedo Mm -hmm. eh, no les importa ni la raza ni el color bueno en fin hay muchísimos aspectos que todos nosotros como adultos sí. hemos dejado hacer y a mi parecer es porque en nuestra educación ya no se educan a tener que ser a tener que aparentar y nos inculcan unos valores y unas maneras de ser que nos alejan muchísimo de la propia naturaleza humana que es eh, el, bueno, el colectivismo, en sociología es un término que llaman el colectivismo. Y de hecho, Maru, eh, esto que tú observas, lo vas a observar aquí en Europa.
0: Sí.
1: ¿Cierto? Y cuando más al norte en Europa, quizás más. Sí. Porque nos hemos transformado en las sociedades industrializadas, en donde ya se empieza a trabajar el papá, la mamá, los niños. Están solos, los niños están todo el día en la escuela. Hay un dibujo muy famoso donde se ven un grupo de personas tristes entrando en la fábrica, en el otro lado de la viñeta un grupo de, de niños tristes entrando en la escuela. De 8 a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces luego toca ir al parque y están los banquitos bien separados para que la gente se sienta y sobre todo que nadie se sienta en tu banquito. Sí. Esto es mi lugar, es mi Ay. propiedad. Claro. Estamos tantas horas haciendo lo que no nos gusta, igual que los niños están tantas horas en sus bancos de escuelas, que al final, cuando tenemos nuestro momento, necesitamos estar, esto es mío y aquí me quedo. Y no me interesa lo, la vida del otro. En definitiva, quizás tenemos tantos tener que hacer, que nos hemos vuelto hasta egoístas ya luego en nuestro tiempo, ya no nos interesa. Nuestro vecino tiene problemas, ya, ya, pero yo tengo los míos, ¿no? Nos hemos vuelto profundamente individualistas, ensimismados en nosotros mismos. Y luego queremos que nuestros hijos jueguen entre, jueguen entre ellos, sean abiertos, sean buenos, compartan, cuando nosotros no compartimos nada, o <risa> no estamos dispuestos. ¿En qué momento? Yo creo que en, ya en la educación... Entramos en la escuela y aquí hay la, lo de la competitividad, hay que sacar buenas notas y los niños miran a su alrededor uh -huh. y empiezan a ponerse ellos también una nota, yo soy más, yo soy menos y esto hace que nos encerramos en nosotros mismos y luego esto va por sí solo, pero si tú comentas esto, hay otras sociedades, hay otros países donde la gente sale y todo el mundo se encuentra, en la plaza están todos juntos, aunque sean Hombres juntos y mujeres juntos también puede ser parte de la cultura, pero la gente está junta. Si una señora, una mamá cae enferma, todas las mamás están aquí echando una mano a esta mamá, sí. etc. Nuestra sociedad es maravillosa y hemos avanzado y tenemos culturas variopintas y hermosas, pero sí es cierto, Maru, que nos hemos alejado muchísimo de, 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 del ser más humano y sobre todo nos hemos olvidado que el ser humano funciona en colectivo. Sí. Vivimos dependiendo de los demás. Y hoy en día es más bien el otro, es me molesta o es mi enemigo. Sí, sí, sí. Hay, hay un poco de eso, ¿eh? um, Me parece una reflexión muy bonita la que has tenido y, y, y tú también, ¿no? Que, que, bueno, que hoy en día vives en un país que eres de otra cultura, es una mujer que has viajado. Tú tienes muchas culturas en ti. Y nos damos cuenta de cómo somos en ciertos países y cómo somos en otros, ¿no? A mí me parece que hay que ser siempre una misma. Yo sí. soy una persona, por ejemplo, muy cariñosa, muy cercana. Yo toco mucho, ¿no? El masaje también hace que soy muy así. Y yo soy así. Y, y, y si, no, si molesta a algunas personas, bueno, no sé si se me acercarán, ¿no? Pero yo no quiero modificar esto. Yo quiero sí. seguir siendo de vez en cuando esta niña pequeña que va y pregunta ¿Y quién eres? ¿Y de dónde sois? ¿Qué, hace? ¿Qué hacen, no? Vengan, vengan, Están, vengan con nosotros, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí Fíjate, ese, ese momento como que me hizo conectar con, con esos valores que tenía yo cuando era niña, ¿no? Que, Ajá. Y que viviendo en otro país, eh, fuera de la, de, lejos de, de mi familia, etc., pues sí creo que tengo que volver a traer un poco porque... La gente aquí es muy se aísla mucho, ¿no? Entonces, es como ir a buscar y a, ir a, a tratar de entender el, 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 el por qué y el para qué de esas personas, ¿no? También. Sí. Sí. Entonces,
1: esto podría ser cultural. es, es eh, Seguramente es esto, ¿no? A ver, cada cultura vehiculiza también unas normas, unas reglas. Y sí. tenemos también que, bueno, que también entender eso, ¿no? Pero aún así, me parece que el mundo cada vez, bueno, hay unas cosas muy buenas ¿no? de, todas estas, uh, de todas estas tecnologías modernas y es que estamos muy conectados. Y, y mira, Maru, por ejemplo, yo que vivo en España, cuando la gente del norte de Europa viene en España es como si se transformase. Entonces yo digo, bueno, ¿será el sol, será el calor? ¿O será porque llegan en un lugar donde la gente quizás está más parlanchina, está más abierta, es más gritona o es más expresiva y entonces también se vuelven así, ¿no? Sí. Y, <coughs> um, a mí me parece que si donde estás tú, como dijiste, ve la gotita de agua. Si tú, y a través de, de, de esta luz, ¿no? Tú eres una persona con mucha luz. Tú, tú expresas esto. Está en tu sonrisa, hay bondad, hay luz. Y si tú te atreves a hacer aún más tú, ¿no? Es, Habrá personas que se van, quizás primero te miran un poco así y luego dice, ostras, me gusta Maru, ¿no? Porque a mí me contagia en positivo. Y vete a saber, ¿podías hacer como un pequeño experimento y a ver qué es lo que ocurre? Fíjate que sí. Puedes experimentar y observar qué es lo que ocurre. Y, y no sé, puede ser interesante, ¿eh? Puedes estar en un lugar privilegiado para realmente observar de cerca, ¿no? La naturaleza humana, la cultura y sus normas. Y a ver si tú puedes un poco poner rock and roll en eso.
0: Sí, vamos a poner rock and roll aquí.
1: Sí, nuevo México, ¿no? Eres mexicana, ¿verdad? Sí, sí. Es una maravilla esto. Es que necesitan de ti,
0: necesitan de ti. Por supuesto, sí, voy a voy a salir. Claro. Eh, presión, eh, sí, sí, sí. Vamos a hacerlo.
1: Sí, eh, sin duda, sin duda lo, lo hace, sin duda lo, lo, lo hace sin darte cuenta, sin duda. Sin duda estás, estás aportando mucho.
0: Sí, bueno, sí, sí, sí. Es, uh, se, sí, se, se puede notar la, 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 la diferencia de cultura, pero al mismo tiempo sí jalo la gente. Eso sí me he dado cuenta. Claro. Es, es muy interesante. Uh -huh. Pero bueno Sandra, te agradezco muchísimo. La verdad esta plática ha sido increíble, me ha gustado muchísimo. Y este, y pues sí. qué importante conectar con nuestros valores. Conectar para poder ser <risa> primero, para poder hacer y entonces poder tener, ¿verdad? Y entonces poder tener. Eso, eso. Así es. Pues muchísimas gracias. Algo que, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, si nos puedes dar tu, tu página en internet.
1: Ajá, sí, bueno, eh, me pueden encontrar en www.coachingparanosotras.com uh -huh. y también bueno tengo varias páginas de Facebook donde la gente me suele también contactar, que es la de eh, Sandra López, Sandra López Coaching Estratégico. Me parece que todas y juntitos, o si buscan Sandra López Coaching Estratégico, van a llegar. También está mi página personal, que suelen estar muy vinculadas, que son Sandra López Estatuet, que es mi segundo apellido. Pero bueno, en coachingparanosotras.com eh, está la web, están los contactos. Hay, hay algunas cositas que poner al día, es cierto que yo estoy tan involucrado en el trabajo de cada día, ahí está la web y hay que modificar algunas cositas, pero están todos los detalles como para tener una idea ¿no? de cómo de cómo trabajo y, y allí tener el teléfono y los links de contactos. Claro. Y También Maru, darte las gracias a ti, me lo he pasado muy bien, he aprendido muchas cosas de ti.
0: Ah, qué lindo. Muchas gracias,
1: sí, por esto de la reconexión ¿no? con lo del niño, me parece fundamental. Fundamental justamente para eh, un trabajo lindo para también poder llegar a mi para qué ¿no? y mi valor más auténtico. Sí. Muchísimas gracias,
0: Maru. Muchas gracias a ti. ¿Eh? Un abrazo.
1: Un abrazo, un beso.
0: Gracias. Para ti y para todas. Y bien, hemos llegado al final. Espero que hayas disfrutado esta conversación tanto como nosotras. Y te recuerdo que el 24 de abril tenemos una cita nuevamente, donde te voy a estar hablando sobre la productividad, dónde empieza y algunas claves para que seas más productiva en tu vida diaria. Y como sé de la importancia del tiempo, quiero agradecerte muchísimo el que me has regalado para escucharme hoy. Un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio de El Arte de Gestionar tu Tiempo. Este episodio ha terminado. Recuerda que si quieres que te avise cada vez que haya uno nuevo, debes registrarte a la newsletter en mi web marudormond.com donde además podrás encontrar materiales, estrategias y descargables que te ayudarán a optimizar tu tiempo.